0: Intrafakta, fakta program o zjawiskach zjawiska, anomalnych, anomalnych i, i niezwykłych. Zapraszamy do, do słuchania.
1: Witam w Intrafaktach, programie cyklicznym o wydarzeniach niezwykłych i anomalnych. Mówił Michał Kuśnierz, razem z mną jest pierwcielem Piotrze. Witam. W dzisiejszym programie powiemy o obcych sądach kosmicznych ryfujących w kosmosie, o obserwacji tegorocznej latającego humanoida na Białorusi, o tajemniczych strukturach w Chinach zauważonych przez program Google Earth oraz o amerykańskiej ekipie, która będzie nagrywać program o duchach na jednym z polskich zamków już w najbliższym czasie. Według opinii amerykańskich naukowców w naszym najbliższym sąsiedztwie w Układzie Słonecznym mogą gdzieś w przestrzeni kosmicznej dryfować niezauważone przez nas obce sądy kosmiczne. Tak twierdzą dwaj amerykańscy naukowcy. Z tym, że z drugiej strony od razu mówią o tym, że nie opłaca się ich szukać. I właśnie pozostaje pytanie dlaczego tak jest.
0: Jak powiedziałeś, panowie Hak Misra i Koprapu, którzy opublikują artykuł na ten temat w magazynie Acta Astronautica, stwierdzili, że rzeczywiście w układzie słonecznym mogą znajdować się obce sondy niewielkich rozmiarów, których przez długi czas prawdopodobnie nie będziemy jeszcze mogli zlokalizować. I mogłoby się wydawać, że to jakieś ogromne odkrycie, ale tymczasem jest to taki troszeczkę komunał, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wykrywać tak małych obiektów ponad to panowie dodają również, że mogą one przybierać różne formy, to znaczy mogą nawet znajdować się na Ziemi i w jakiś sposób pozostawiać dla nas niewykrywalne. O możliwościach istnienia takich sond mówiono już wiele, może nie będziemy tego tutaj dzisiaj przytaczać. Przypomnę może taki ciekawy przypadek sprzed 20 lat, kiedy astronomowie odkryli coś, co uznano za potencjalną sondę to rozwijazie, był tu tak zwany obiekt 1991 VG, tak się nazywał, artykuł można znaleźć na naszej stronie. Co ciekawe, wykazywał on pewne charakterystyczne cechy, które można przypisać sądzie pozaziemskim. On znajdzie się w pobliżu ziemi w prawdopodobnie znowu w roku 2017. Być może będzie można wtedy stwierdzić, czy on jest naprawdę... O tym się niewiele mówi, ale warto się tym zainteresować.
1: Tak, zachęcam do zapoznania się z artykułem właśnie na ten temat. Znajduje się na naszej stronie. A tymczasem może powiedzmy o tym, co wydarzyło się w koździerniku na Białorusi i czym zajęła się organizacja z nami współpracująca UFO.com, która opisała zdarzenie, jakie miało miejsce we wsi Owsianniki. Tam szereg osób obserwowało unoszącą się, czy też może raczej opadającą z nieba na ziemię postać, czy też selwetkę przypadającą człowieka. O tym właśnie zostali poinformowani ufolodzy i przedstawili swego rodzaju raport na ten temat. To jest o tyle ciekawe, że nie jest to pierwszy taki przypadek, bo żeśmy już przytaczali ich wiele. Wbrew temu, co powszechnie się sądzi, że takie postaci pojawiają się na przykład w Meksyku, bo jest szereg filmów je rzekomo dokumentujących, my mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami też i w Polsce i też je dosyć szeroko opisywaliśmy. Ale co możemy powiedzieć o tym białoruskim przypadku?
0: Z tego co wiemy, tamtejsi świadkowie po prostu zauważyli nad polem coś w rodzaju postaci ciemnej, która powoli opadała. Na ziemię, tak jakby lądowała. Oczywiście nikt tam nie poszedł, bo się wszyscy bali. Nie wiemy, co się tam naprawdę wydarzyło w tej wsi. Yy, tutaj nasi koledzy z Białorusi przypomnieli jednak bardzo ciekawy incydent yy, również z tego roku, kiedy dwaj żołnierze zauważyli lecącego człowieka. Tak właśnie można najprościej opisać latające humanoidy jako latające sylwetki, często nieposiadające widocznego systemu napędowego i tak naprawdę trudne do z, z jakiegoś sklasyfikowania, dlatego, że bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, kiedy te humanoidy są po prostu oddalone od, od ludzi i nie wiemy, czym naprawdę są. Czy to są ludzie z jakimiś tam urządzeniami dość rzadkimi do, do latania, tak. czy to są może balony i tak dalej. Natomiast zdarzają się przypadki, takie jak my mieliśmy tutaj możliwość opisywać, na przykład z Koniewa, na przykład z Pieńska, czy z Bornego Sulinowa, gdzie te istoty były na tyle blisko, czasami zaledwie w odległości kilku metrów, że świadkowie mogli się im dokładnie przyjrzeć i stwierdzić, że nie byli to na pewno ludzie. Takim dobrym przykładem jest właśnie ta odpowiedź z Kwińska, gdzie ta istota, która właściwie unosiła się nad ziemią, e, znajdowała się zaledwie kilka metrów od, od e, ludzi, którzy następnie udali się w pościg za tą istotą. Dlatego myślę, że zagadka latających humanoidów e, no,
1: nie jest tak łatwa do rozwiązania, jakby niektórzy chcieli. Tak, a ja chciałem tylko powiedzieć, że e, właśnie zapis relacji świadka z tych wy wydarzeń w Pińsku, kiedy to obserwowano w 1969 roku. 1969 roku właśnie taką latającą postać można znaleźć na naszym kanale YouTube. Zachęcam do obejrzenia. A teraz może parę słów powiedzmy o dziwnych strukturach, e, jakie z pomocą po raz kolejny programu Google Earth internauci e, zaobserwowali na terenie Chin. E, informacje o tym można znaleźć na naszym forum i też dyskusję z tym związaną. Co to może być? Bo rzeczywiście wygląda to niezwykle no rzeczywiście te struktury
0: przypominają takie mm, dość dziwne wielkie siatki wykonane ludzką ręką na pustyni. Jest to najprawdopodobniej jakiś poligon testowy lub kalibracyjny Chińczyków. To nie pierwsze takie odkrycie. Oczywiście to wygląda bardzo fajnie, bo tam obok tych wielkich struktur znajduje się na przykład taki błękitny pas startowy. To z góry rzeczywiście wygląda dość ciekawie. Niektórzy wysunęli tutaj koncepcję, że są to jakieś współczesne wersje rysunków z Naska, No chyba jest to dość zbyt daleko idąca hipoteza. Przypomnieć można jeszcze tutaj bardzo ciekawy wzór, który odkryto na chińskiej pustyni no kilka miesięcy temu dobrych. Był to taki jakby ogromny, ziemny piktogram. Jak się potem okazało, była to struktura powstała na potrzeby reklamy.
1: Tak jest, a jeszcze tutaj przypomnijmy, że być może jest to związane z bardzo aktywnie rozwijającym się chińskim programem kosmicznym. Także to też jest możliwe, że to w jakiś sposób jest powiązane ze sobą, ale może zostawmy na chwilę kosmos i powiedzmy parę słów o tym, że jakiś czas temu, parę dni temu dosłownie gruchnęła wiadomość, że amerykańscy filmowcy wybierają się do Babolic, gdzie będą kręcić materiał do słynnego programu cieszącego się dużą popularnością Ghost Hunters International właśnie o e, rzekomej zjawie, która ma się pojawić na e, wspomnianym zamku. Ty Piotrze mieszkasz niedaleko, znasz tą całą historię, co byśmy o tym powiedzieć. Czy Amerykanie mają szansę że rzeczywiście tam uchwycić coś ciekawego?
0: Na pewno nie. Dlatego, że jest to e, taka forma trochę niefortunnej reklamy, dlatego, że zamek w Bowolicach został odbudowany przez jednego z senatorów obecnych. Człowieka dość majętnego, który od pewnego czasu stara się no, reklamować po prostu swoje przedsięwzięcie, gdzie się da. Ten zamek chociaż został odrestaurowany, no przypomina taką troszeczkę szopkę i być może wielu ludzi po prostu nie zwraca na niego należytej uwagi i trzeba po prostu przyciągnąć ich legendą o duchu. Natomiast jak długo tu mieszkam, to nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tego ducha widział. No może nie mieszkam tak blisko, natomiast nigdy nie spotkałem się z historią, żeby ktoś w ogóle spotkał się z duchem na którymś z zamku jury w ostatnich, nie wiem, kilkunastu latach to wszystko są po prostu legendy myślę, że tutaj Amerykanie będą mieli spory problem dlatego, że ten film będzie im bardzo trudno zrealizować bo po prostu nie znajdą świadków, chyba, że pan senator im załatwi no to wtedy będzie dobrze mogę tylko dodać, że gdyby Amerykanie się rzeczywiście zainteresowali polskimi zjawami na jurze to... Powinni szukać nie w Bobolicach, ale w całkiem nieodległych Żarkach, gdzie znajduje się dom kultury rzekomo nawiedzony przez ducha rabina. To jest bardzo fajna historia i znacznie lepsza szansa na znalezienie
1: czegoś ciekawego. Tak, zobaczymy jakie będą efekty tego programu. Jeśli już mówimy o nawiedzeniach, to niedługo też i na naszym kanale YouTube pojawi się bardzo interesująca historia nawiedzonego czy też może raczej tego pensjonatu na Mazurach. Zachęcam do zapoznania się, tak samo jak i z naszym forum i naszym profilem na Facebooku, gdzie też spędzimy najnowsze informacje. Kontakt do nas to infra.małpa.epoczta.pl Dziękuję pierwszy za udział. Ja również dziękuję. I zachęcam do wysłuchania następnego wydania Infrafaktów. Mam nadzieję, że za tydzień. Dziękuję.